0: Quartinho, o programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Salve, minha gente, está começando o programa Um Quartinho, o programa de entrevistas do podcast Operação Histórica. Hoje, segunda parte, a entrevista com o Netão a respeito da Coreia do Norte. Clica aqui, anda organizado só
1: organizado, galera. para segunda parte porque se a primeira foi boa, a segunda vai ser ainda melhor.
0: É isso. Vamos agora continuar nossa entrevista com Netão.
1: Netão, eu acho que a gente, nessa primeira parte é que podem me dizer assim do episódio a gente contexto histórico que eu achei muito legal, muito didático, de como acontece principalmente a formação do povo ali coreano, a invasão japonesa até a, a Segunda Guerra Mundial, até 1945, de 1910 a 1945, pós-Segunda pós, pós Guerra Mundial, a divisão da Coreia entre os Estados Unidos e a União Soviética, anteriormente a invasão do, do, dos Estados Unidos na Coreia. A gente falou também sobre a Guerra da Coreia Agora, Netão, eu acho que a gente já pode começar a entrar a falar um pouco mais sobre o regime norte-coreano. então Se você já pudesse falar um pouquinho agora de como se estrutura esse regime, eu sei que você já citou o pensamento justo, que você falasse um pouquinho mais desse pensamento para a gente ir adensando um pouco mais de como se estrutura esse regime norte-coreano para a gente chegar o que, para mim, hoje, depois de entender tudo isso, é fundamental é entender o hoje da Coreia do Norte. Né? O, o a história justamente serve para isso. né? Nós somos historiadores justamente para isso. A serve para a gente entender o presente, fazer perguntas ao passado para a gente entender o presente. Então, a gente já, a gente já consegue perceber muitos dos comportamentos do regime norte-coreano a partir de tudo que a gente já conversou até agora. Então, como é que se estrutura, Netão, depois da, da Guerra da Coreia, como é que se estrutura esse regime norte-coreano que vai desencadear no, na, nessa política atual que nós temos?
2: Vou usar aqui as minhas fontes, né, que eu utilizo para saber sobre a Coreia atual, que é o CEPES, né, que é o Centro de Estudos da Política Songun, que é um site brasileiro que pega muitos artigos né, da, do Partido dos Trabalhadores da Coreia, traduz para que a gente tenha uma visão diferente né, do, do, da mídia ocidental, o que a mídia propaga sobre a Coreia. Bom, um dos artigos do CEPS é... é Basicamente, é aquela pergunta que todo mundo se faz. A Coreia do Norte é uma monarquia? Como é que funciona o sistema da Coreia do Norte? Porque todo mundo acha que é um Estado fantoche, né? que é uma dinastia. Né? Então, é uma coisa interessante isso. Bom, para começar, para começar essa conversa, a gente tem que entender que a Coreia do Norte é um país que vive uma agenda própria. Ela não está nem aí para o Ocidente e por as situações que, por exemplo, nós, brasileiros, não, muitas vezes vamos ter uma dificuldade de entender, porque o nosso país ele está na periferia do sistema capitalista, a gente está sempre tendo que pedir a bênção para os Estados Unidos e países ocidentais seguir uma, uma agenda, às vezes, que não é do nosso interesse. Então, isso, às vezes, dificulta o é, nosso entendimento nosso Primeiro, a Coreia é um país, uma civilização que tem 5 mil anos, né? tem marcos né, próprios, sempre sofreu ali uma assédio uma de outros povos, chineses, mongóis, então é um povo que tem orgulho das suas tradições, da sua cultura. E, voltando aqui para a situação da Coreia do Norte. Bom, a Coreia do Norte, ela se diz né, um país socialista, né? é uma república popular democrática. Então, teoricamente, o poder popular, quem é que, como é que é exercido o poder? Através da Assembleia Popular, que ocorre tanto a nível nacional como comitê locais e também com participação da, do Partido dos Trabalhadores da Coreia e, claro, do Exército, que é uma figura importantíssima. Bom, basicamente, o poder não é concentrado unicamente na figura do líder, embora as instituições tenham, naturalmente, um líder. Né? O poder, né? o líder na, na República Democrática, Popular da Coreia não concentra todo o poder em suas mãos. Né? Ele trabalha dentro de uma estrutura de governança clara e organizada conforme rege a Constituição Popular da Coreia, né? que a gente pode ter uma versão de 98 que está aqui no site do, do Centro de Estudos da Política Songun. Bom... Kim Il-sung, né, que foi aquele jovem que nasceu durante a ocupação japonesa, ele vai se tornar o primeiro presidente da república e secretário-geral do Partido Trabalhista da Coreia. Ele é um cara que estava sempre envolvido nas guerrilhas, na luta, é, no estudo do, da teoria marxista, tanto é que é ele que vai fundar é, o pensamento justo né, vai ser uma figura que, se a história dele se confunde com a história da Coreia do Norte, o filho dele, Kim Jong-un, vai ser eleito após a morte dele em 94 para presidir a Coreia, vai se tornar também o secretário-geral do Partido da Coreia e também o comandante do Exército Popular. E quando ele morre, em 2011, o seu filho, Kim Jong-un, vai ser eleito também pela Assembleia Popular, é, presidente dos assuntos estatais, presidente do Partido do Trabalho da Coreia e também o comandante supremo das Forças Armadas. Aí surge aquela, aquela ideia, né? Poxa, é uma monarquia, o um poder hereditário? Teoricamente, o poder não é hereditário. Né? Eles, eles são eleitos, né? eles são eleitos por assembleia. Por exemplo, que John 1, ele é apenas um deputado, né? que foi eleito ali na assembleia e vai receber essas chefias né? por uma série de questões. Primeiro, a gente tem que entender que nem sempre essa, vamos dizer assim, essa rotatividade no poder quer dizer que o povo tenha sendo, né, vamos dizer assim, escutada, a voz do povo tenha, esteja sendo de fato, né, uma agenda que beneficie o povo esteja sendo imposta, de fato. É só a gente olhar para o Brasil de hoje, né? tem um presidente eleito aí com 55 milhões de votos e que não representa os interesses populares, nem né, os interesses de desenvolvimento da nação. Aqui no Brasil, nós temos uma família lá em Minas Gerais né, que está no Congresso Nacional há 200 anos. Ou seja, desde que o Brasil se tornou independente, tem membros dessa família que vão se revezando ali no Congresso Nacional. E isso não faz o Brasil ser um país que o poder político é passado né, de maneira hereditária. Teoricamente,
1: eles vão sendo eleitos há cerca de 200 anos. Né?
2: Então, essa lógica... Certo.
1: Até político Tem até político que colocou os três filhos, ex mulheres todo mundo político, né, Letão? Imagina isso às vezes, né? A gente aponta o dele, né? Para um
2: país feito a Coreia do Norte, mas a gente esquece de fazer a nossa autocrítica, né? De fazer a nossa avaliação, né? por exemplo, Pernambuco. A gente tá vendo aí o zum, zum, zum de que o neto de Miguel Arraes, um cara que é mais jovem do que nós três aqui que agora foi eleito deputado federal mais votado em Pernambuco, sem ter né, uma trajetória política clara, só por, pela, pelo sobrenome, por ser filho de Eduardo Campos e neto de Miguel Arras. Já é cotado para ser prefeito do Recife, para ser governador do Estado em 2022, e a gente não está vivendo mais a época das capitanias hereditárias. Então, a gente observa que nem sempre né, as coisas funcionam tão bonitinho no papel aqui no Ocidente. Né? ou no extremo ocidente, como é o Brasil. Então, a gente percebe que, na Coreia, a questão da figura do líder é muito importante. Por quê? É um país que vive em constante ameaça de conflito. A guerra de 53 que foi assinada aquela armistício ali, não acabou. É um país que está que sendo sitiado ali pelos Estados Unidos, na Coreia do Sul e pelo Japão. Por exemplo, hoje, na Coreia do Sul, existem 30 mil soldados americanos estacionados ali. Então, é um país que está eminentemente com presença forte. Inclusive, os Estados Unidos têm dezenas de armas nucleares estacionadas na Coreia do Sul. Então, é uma pressão muito forte. Você vive eternamente aquele medo de que aquele massacre, aqueles bombardeios que devastaram a Coreia dos anos, nos anos 40 e anos 50, voltem novamente a acontecer. Eles sofreram na pele. Eles sabem o que é ser dominado por um país estrangeiro. Então observe a figura do líder é importante é porque o povo sabe né vendo aquela figura que é uma espécie de pai do povo né é uma pessoa que vai estar ali eterno simbolismo né o cara que tem é descendente de Kim Jong Il né que é um cara que é visto até como um ser quase mitológico ali na Coreia, por conta de toda aquela liderança natural que ele conquistou, que é diferente né, de você simplesmente usurpar o poder, como foi feito, por exemplo, na Coreia do Sul. Então, foi toda uma construção. Então, a gente observa que é uma situação complicada né, você entender um povo milenar, né, suas relações, mas a gente tem que levar em consideração também todo esse histórico de violência que o país sofreu e quem foi que né, liderou, que guiou a nação para sua independência e a Coreia está até hoje funcionando, né, desafiando a lei do valor, né, como diria Marx, e está se desenvolvendo dessa forma. Né. Então é um sistema muito difícil para nós ocidentais, aqui do extremo ocidente compreender de uma maneira muito clara, né? mas é um país que tem a sua agenda própria e não está nem aí para a visão que nós, nós do extremo ocidente ou a visão ocidental tem desse país.
0: Só uma, uma pausa aqui, Anderson, um comentário que eu gostaria de fazer. e, e Então ele pode dizer se eu vacilei ou não nesse comentário. Eu, eu, uma coisa que eu vi uma entrevista do professor Paulo Vicentini, que é o que escreve o livro A Revolução Coreana, que é pela, pela publicação das da Revoluções do Século XX da Editora Unesp. Inclusive, é, no momento que esse podcast está sendo gravado, essa coleção está com 40% de desconto no site da Editora Unesp. fazendo essa propaganda aqui para ver se a editora também se sensibiliza e manda os livros para o podcast para fazermos um sorteio, quem sabe. É, mas, assim, coisa que ele fala de interessante é a respeito do sistema ajuste, que ele surge no momento que há uma briga entre a União Soviética e a China, logo depois que Stalin morre, que há as denúncias por parte do Khrushchev dos crimes cometidos por Stalin. Aí há uma briga, já havia uma briga interna entre o Partido Comunista Chinês e o Partido Comunista Soviético na época dos comitê, do Comitê Central, e essa, essa briga só se acentua que para que a Coreia do Norte ela não fique dependendo nem de um sistema nem de outro é que eles fomentam lá a ideologia justa
2: é, basicamente é isso aí que você falou né? tanto a China maoísta como a Coreia até hoje, elas, eles têm um, um profundo, vamos dizer assim admiração pela figura de José Stalin, né? Joseph Stalin né? por todo o papel que ele teve na Segunda Guerra Mundial e também nas revoluções dos seus respectivos países quando Stalin falece né, e entra né, o Nikita com chove, ele vai né, fazer aquele vigésimo congresso né, do Partido Comunista Soviético, vai denunciar os crimes do Stalinismo e toda aquela ladainha. E, a partir daí, vai gerar um ressentimento muito grande na China. Né, Por quê? A China ela tem um, um, uma visão né, diferente da União Soviética, que vai vai ocasionar esse racha né, no mundo socialista, que vai ser muito forte, inclusive quase gera uma guerra né, de grande proporção, imagina uma guerra entre China e União Soviética. Né? Então, vão ser muitos problemas. Primeiro, a realidade chinesa e da Coreia do Norte, obviamente, é diferente da União Soviética. Né? E a própria União Soviética é complicado de você entender como se deu aquele processo. Porque a gente vê muita parte da União Soviética, a parte russa, né? o povo russo, Moscou. Mas a União Soviética é um congregado de nações, de países de povos diferentes. A China e a Coreia do Norte, eles vão é, evocar as particularidades locais dos seus países, dos seus desenvolvimentos. Então, o desenvolvimento da China vai se dar diferente da União Soviética. O desenvolvimento da Coreia do Norte vai se dar de maneira diferente do desenvolvimento da União Soviética. Engraçado, né? A União Soviética ela não existe mais, mas China, Coreia do Norte Vietnã ainda estão de pé. A gente percebe que, se a gente for, por exemplo, analisar o movimento comunista aqui no Brasil, especialmente ali até os anos 60, havia um problema grande chamado de seguidismo, né? que é você seguir aquelas ideias que vêm do exterior e não você elevar o marxismo à realidade local, que é isso que foi feito na China, no Vietnã e na Coreia do Norte. E a ideia justa está centrada exatamente nisso aí. É uma ideologia centrada no homem coreano, explicando o papel, a função que ele exerce no mundo livre. Então, as massas, segundo a ideologia justa, são donas de tudo e vão forjar seu próprio destino. A construção e o progresso desse socialismo só pode surgir das massas. Então, essa ideologia ela fala essencialmente que o homem domina o mundo com seu espírito criador, sua independência, sua consciência. Então, as massas populares, elas são dons dessa revolução. Então, a gente observa aqui, esse, essas particularidades dessa ideia de que revolução, através das suas particularidades, a gente observa aqui, tanto China como Coreia do Norte, é, e também o Vietnã, eles têm aquelas tradições orientais milenares, por exemplo, o neoconfucionismo é muito importante para a gente entender China e Coreia do Norte. Eles não têm pressa. Quando a gente vê China, em 1949, os caras estão fazendo um projeto para séculos. Até 1949, o primeiro estágio né, do socialismo. Aí, agora, em 2021, vão lançar um plano quinquenal para elevar a economia planificada a outro estágio. Até 2050, os caras vão passar para o terceiro estágio. Então, eles não têm pressa, eles têm uma outra forma de analisar e de viver o tempo. Então, a China é um grande exemplo disso, e é a Norte também,
1: de que o
2: socialismo, apesar de ter um grande arcabuço teórico né, ocidental, né, Marx, Engels, né, aí vem etc., ele tem que estar centrado nas particularidades locais das populações. Né. O brasileiro... né? Ele, ele não é russo, né? ele não tem aquela história né, na Rússia, é uma nação que foi fundada por um propósito de mercantilismo, de acumulação, aí tem aquela história da, do latifúndio, a escravidão, o extermínio das populações indígenas. Então, para a gente poder entender né, China, Coreia do Norte, infelizmente a gente não, não consegue fazer um paralelo com o Brasil, porque o Brasil ainda não fez a sua própria análise, né? O que é o Brasil, o que é o
1: brasileiro?
2: É uma coisa ainda muito vaga, né? É, eu
1: tenho, eu tenho, eu tenho ouvido muito, sobre isso lido também sobre isso de que é, falta a gente a ah, sobre nós, né? Que é ser brasileiro agora, né? A gente teve aí no início do século XX os sociólogos famosos que tentaram descrever o Brasil, a gente tem Humberto Freire, a gente tem Darcy Ribeiro. Brasil, Darcy Ribeiro. Ou seja, muitos tentaram explicar o que era o Brasil naquele momento E depois deles, a gente não tem mais teóricos Que se debruçaram para falar sobre o que nós somos Todo mundo contaminado pelo Foucault, né? É ah, isso, Netão É isso, tá Netão né,
0: Adigma pós-moderno Se é,
2: quiser é editar, pode editar Mas Paulo é. ficou teando, é. né? <risos> Pegando essa,
0: essa questão aí, né? Que você colocou e trazer pessoas que pensem a, a realidade local e adaptar as teorias marxistas. Por exemplo, Lenin, ele pegou as teorias marxistas e conseguiu tá é, para o pensamento é, russo naquele momento e que desenvolveu as, as teses para que ocorresse a União Soviética. Há também os pensadores no Oriente, como o Mao Tse-Tung, na China, o, o Coreia do Norte e Chi lá no Vietnã. aqui na América do, do, num contexto geral, eu só conheço que teve a, essa capacidade que foi o José Carlos Mariating, que conseguiu sintetizar o pensamento marxista para a realidade peruana. E há uma crítica aqui até mesmo para o próprio Partido Comunista Brasileiro, o Partido Comunista do Brasil, em uma, eu, eu leio a, a biografia de Luiz Carlos Pestes recentemente, a escrita por a Anitta Prestes, não pelo o outro historiador pop, no momento o Partido Comunista do Brasil ele conseguiu sintetizar um, uma corrente teórica brasileira sobre a, realidade, sobre a realidade brasileira que pudesse ajudar no processo revolucionário, sempre independente dos conceitos formulados para é, uma realidade europeia. Por exemplo, dizer que no Brasil houve feudalismo. Acho que é impensável.
2: Eu Alguma acho que é coisa até, até importação é
0: no ovo fio da lei, mais do Brasil. <risos> aí, veja só, Netão, aí é quando a gente vê.
2: qual a import... É
0: quando vem a pergunta, desculpe, qual a importância de fazer justamente isso, de pensar o marxismo a partir da sua realidade, a partir da realidade que se coloca no país, é, por exemplo, no, na, no, no, nos países da, da, da Ásia, como China, Vietnã e Coreia do Norte, que eram países essencialmente agrícolas, que era uma realidade totalmente diferente. E, então, qual a é, como pensar e qual a contribuição desses, desses nomes é, para que houvesse essa adaptação do marxismo a essas realidades?
1: É pensar
2: sai discutir isso é fundamental. porque imagina? Tu estás indo para uma festa, né, através do, por exemplo, antes se convida para uma festa. Aí tu chega na festa, tá tocando balé Bolshoi, olha ah, que legal! Tu um recifense do século XXI, chegando numa festa que tu quer dançar, que é está tá tocando balé, uma coisa bem elitista, uma coisa bem diferente da tua realidade. Então para as coisas poderem dar certo, eu tenho que adaptar a minha realidade local. Né? Por exemplo, aí a gente pode pegar um, um ritmo local que muita gente não gosta, mas que tem uma particularidade interessante. Né? O brega, né? o tecnobrega. Né? Que é um ritmo que surge né? nas periferias e fora de toda a mídia, fora de toda a mídia comercial, ele vai se expandindo, vai ganhando o som através das carrocinhas dos piratas até se tornar o ritmo já é muito por aqui, da região metropolitana do Recife. Então, se eu não tenho um pensador, pra, um conjunto de pensadores, não tenho partidos políticos pensando na realidade local, o que é o brasileiro, estudando a fundo, né? a gente tem que fazer toda uma reanálise da nossa história, que é muito mal escrita, especialmente aquilo que é ensinado às nossas crianças. Eu sou professor há cinco anos e eu tenho sempre essa, essa dificuldade. Quando eu vejo, às vezes, o conteúdo do li, meu livro de me dá vontade de vomitar, porque é muito besterol, é muitas coisas que não estão é, associadas à questão contemporânea, né? o que é o Brasil, como essa situação ela ocasionou aqui. Então, a gente tem que pensar, se, se a gente não pensar na realidade local, a gente ficar analisando... Coreia, China, o pensamento soviético, a gente não vai não vai, não vai vai sair do, do ponto inicial que, da internet, a gente vai perder exatamente o contato com o povo. E a gente está vendo que o contato com a população está tão ruim por parte da esquerda, e ainda mais falando de uma, de uma perspectiva marxista revolucionária, é só a gente ver o contexto do Brasil hoje. O outro lado, ele está entendendo, ele está tendo uma análise muito mais profunda do que é o Brasil, do que é o brasileiro, do que o lado à esquerda, e ainda mais o lado da extrema esquerda. Então, se a gente não fizer né, esse, essas pazes com a história do Brasil, analisar o que é o brasileiro, como se dá a construção do brasileiro, qual é a mentalidade do brasileiro, né, toda essa corrupção que foi feita através dessas ideias tronchas de Olavo de Cavalho na internet, que vem há muito tempo influenciando aí as pessoas de maneira direta ou indireta, né, que eles famosos vídeos idiotas no YouTube aí que vão levando as, as pessoas cada vez mais a idiotização a coisas banais como terra plana, é, questão, na, questão da, da urna eletrônica, é, um monte de vai entrando na mente da galera, as pessoas vão se filtrando, o Brasil ele passou né, de um processo de analfabetismo, para o sistema de rádio e depois televisão. Ou seja, a gente nunca teve uma educação realmente plena para levar as pessoas à leitura, ao debate, a coisas mais sérias. Porque, imagina, o brasileiro, é um, de uma certa forma, é um cara que, propositalmente, a educação dele é de negligenciada. A gente não tem um hábito de leitura. Aí, imagina você falar sobre marxismo, sobre materialismo histórico dialético. Então, é uma coisa que não vai fluir. Então, quando os coreanos fazem a ideia justa, pensando nas massas populares, quando o mal cria o que a gente chama de Maoísmo, hoje, né, a China, né socialismo com características chinesas, eles estão dando um enorme avanço, porque eles estão seguindo a sua própria agenda. Então, nós brasileiros temos que romper com a agenda internacional, a gente tem que se focar no nosso, no nacional do que é o Brasil, do que é que a gente precisa para se desenvolver, para ser soberano, para né? prática do nosso povo. Né? Enquanto a galera está discutindo aí representatividade em BBB, a turma está morrendo de fome aí, graças a essas parcelas aí do auxílio emergencial que não chega. Então, a gente tem que ter uma, uma análise realmente na questão real, local, material. Enquanto a gente não parte desse pressuposto, não tiver uma análise realmente profunda do, do Brasil, do brasileiro, esse tipo de... Um pontapé inicial para alguma coisa que clareia um horizonte
1: positivo do Brasil vai
2: ficar cada vez mais distante. Eu,
1: eu acho que a gente teve aqui... Eu acho que foi uma aula, né? Foi uma aula, acho que todos concordam aqui. Foi realmente uma aula, assim. Eu, eu, eu conheço muito da Coreia do Norte hoje, por sua causa, conversa que a gente já teve na universidade, pelas dicas que você deu para procurar, ler e tal, conhecer, para você conseguir sintetizar isso tudo de uma maneira muito didática, Mal de como você é um, um excelente professor de história, tem capacidade didática de conseguir tomar assuntos complexos de uma maneira mais palpável, não só para a gente, mas, pra, mas também para os nossos ouvintes aí que vão ver esse podcast. E a Netão, que a gente dedicasse um pouquinho do nosso tempo agora, a falar justamente dos ataques que hoje a Coreia do Norte sofre, que não são militares, não deixam de ser menos perigosos. Justamente os ataques da mídia ocidental, aí o, o, os implantes de notícia, os. Os espiões dentro da Coreia do Norte para saber o que, que eles fazem, como eles fazem, a saúde do líder deles. Então, eu queria que a gente dedicasse esse tempinho agora para falar um pouquinho sobre os fake news, em vez mundiais, funcionados por grandes conglomerados de mídias, por grandes países do Ocidente, a gente sobre a Coreia do Norte. Como a gente tem que. E eu queria que a gente desse um reforçado um pouquinho, Netão. A lógica da Coreia do Norte é completamente diferente da gente. Eu queria que a gente dedicasse também um tempinho falando sobre isso, porque realmente é algo difícil de você assimilar logo de início. Eu sei que eu tive essa dificuldade, de que eles giram em torno de um calendário, de, uma, de pautas que são completamente alheias ao que a gente vive, o que esse sistema capitalista, imperialista vive atualmente, né? Eu acho que a gente poderia separar esse tempinho para falar um pouco sobre isso. Como a Coreia do Norte vem enfrentando esse problema, eu acho que a gente poderia discutir um pouco sobre isso e a gente discutindo sobre isso, a gente discutindo sobre o, o contexto atual da Coreia e eu acho que é um ponto interessante para a gente ir se caminhando para o final do podcast. Como eu falei anteriormente, né? a própria existência da
2: nação como a Coreia é um tapa na cara né? do Ocidente e dos Estados Unidos. Então, esse tipo de país não pode... Ir um minuto de descanso. Ele tem que ser bombardeado com notícias falsas, tem que ser cercado por sanções econômicas. E quando a gente vai para informação, notícia, a gente tem que entender uma coisa. Mais de 70% das notícias do mundo são concentradas e distribuídas através de três agências. A Reuters, a Sociedade Express, é, Press e a France Press. Então, três agências de informação controlam quase 70% das notícias que são difundidas pelo mundo ocidental. Então, a concentração muito grande. Então, por exemplo, a Globo, ela pega ali uma notícia da Reuters, bota ali no site dela e pronto. Como surgiu da, né, daquela agência de notícias, aquilo automaticamente é tido como uma verdade. Então, a gente observa que a história, ela está sempre sendo motivo né, de debate. Né? A narrativa é muito importante. E, a gente observar aqui, notícias sobre a Coreia, o que, é que o Ocidente faz? Quanto mais bizarro, quanto mais absurdo, melhor. Então, ele parte desse pressuposto. É só a gente observar aqui o que acontece no Brasil hoje, né? Uma madeira de piroca e cloroquina e vírus chinês feito em laboratório para matar os próprios chineses e lascar a indústria na China e vai para o mundo todo e não sei o quê. E o vídeo de Bolsonaro agora foi editado. Então, quanto mais ridículo, quanto mais absurdo, parece que ele penetra melhor nas mentes né, alucinadas do, do mundo ocidental. aí Pessoas que adoram teorias da conspiração. Que a Coreia, de uma certa forma, ela segue a sua própria agenda, ela não está nem aí para isso. Ela não se sente obrigada a ter que estar tá respondendo toda vez que o mundo ocidental cria uma mentira. Por exemplo, há algumas semanas atrás estava tendo a ideia de a morte de Kim Jong-un. Então.
0: É só, levando em... só mostrando aí, você citou a morte de Kim Jong-un e, e suposta, né? Dizendo assim. É e sempre há uma notícia bizarra com relação à questão de morte, né? Por exemplo, que o parente de não sei quem foi morto com um tiro de canhão e que é, não sei quem foi morto de uma forma ou de outra. E esses são os tipos de, de, de notícias vinculados aqui que, ao mesmo tempo, quando essas notícias são vinculadas, depois mostram, que é uma brincadeira da minha parte, o sistema de saúde da Coreia do Norte, ele é a coisa mais impressionante que nós temos no mundo. Porque ele tem técnica, o, o pleno domínio sobre a técnica de ressuscitar os mortos. <risos> o cara é morto e uma semana depois, um mês depois, o cara parece vivo. Bom, é uma coisa impressionante. É, é O nível, nível de notícias que são vinculadas por, essas, por esses grandes conglomerados de notícias, Ocidentais, em relação à Coreia do Norte. Recentemente eu, eu assisti um documentário chamado Os Desertores da Coreia do Norte e os Cidadãos Leais de Pyongyang em Seul a respeito daquelas pessoas que decidiram sair da Coreia do Norte para tentar viver no Sul, separaram com a realidade e disseram porra a situação aqui não é lá essas coisas não. Aí ele fala justamente dessas pessoas, é, 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 como a mídia ocidental pega principalmente pessoas jovens, pessoas que viveram nos anos 90, é, após o fim da União Soviética, um período que ocorreu na Coreia do Norte, que é um período de fome, que a, a Coreia do Norte, ela foi, foi vítima de uma grande seca e depois de uma inundação, que é, Deu um, um problema de fome Na Coreia do Norte Então essa geração que viu viveu essa época Principalmente de jovens é, 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 Há uma deserção maior por parte dessa, dessa geração Eles utilizam essas pessoas Para fazer relatos em programas Existe um programa sul-coreano Só é, que é feito Ele passa todos os dias É feito esses nossos programas sensacionalistas Relato dessas pessoas e É interessante que nesse documentário Dizem o seguinte Quanto mais bizarro o relato da pessoa é o que vai gerar audiência. E eles entrevistam uma mulher que ela fugiu da Coreia do Norte, mas se arrependeu logo depois porque ela não pode mais voltar. Ela vive sob constante ameaça do serviço secreto é, sul-coreano de que se ela tentar voltar ela vai ser presa. É quando a gente vê até aquela própria ideia de Coreia do Sul existe democracia, porque desde 1948 é, existe uma lei de segurança nacional, proíbe até mesmo você falar a palavra comunismo na Coreia do Sul, porque se você falar comunismo, se você falar alguma coisa elogiando a Coreia do Norte, você é preso. Só que democracia legal existe lá. E essa mulher estava dizendo, certo dia, a mulher da Coreia do Norte estava dizendo que certo dia ligaram produção desse programa ligou para ela, disse, olha, a gente gostaria que você viesse dar aqui o depoimento o... e o seu depoimento já tá pronto, você só precisa decorar e dizer. Disse, não, eu não vou fazer um negócio desse. E viu que é uma armação. Então, quanto é aquele negócio quanto mais escandaloso for, é o que vai se ter audiência. Então, a partir daí, você já pode imaginar o seguinte, nível erra ideológica presente entre a Coreia do Norte e o resto do mundo, no caso, as potências ocidentais, logicamente é, enviesadas com os Estados Unidos, né? É isso aí,
2: né? O Ocidente adora uma fofoquinha, né? adora uma, uma história sensacionalista, né? Se a gente for analisar a televisão brasileira, a gente vai ver que esses problemas sensacionalistas que pegam uma particularidade de volta para a minha terra, é um cara bem miserável lá do sertão, não sei da onde, parece que só tem miséria, só tem desgraça aqui no Nordeste, né? Parece que não tem um apartamento de Boa Viagem de 10 milhões ali na Beira Mar. Então, a gente percebe que, através da ótica da que eu coloco sobre um local, sobre uma região, sobre um sistema, eu consigo distorcer as coisas para algo que me beneficie. Então, sempre vão pegar aquela galera que está disposta a, a falar todo tipo de absurdo e barbaridade e, obviamente, o mundo não é a Disneylandia, né? Existem dificuldades, existem problemas. Né? Quando a União Soviética ela entra no seu processo de falecimento, vai gerar um grande problema para Coreia do Norte, para o Vietnã, para Cuba. Antes de, da, Coreia da União Soviética né, é, entrar em, em desgraça, não existia desertor cubano pegando um, um barco de pescador para ir para Miami. Né? Mas quando o principal parceiro é econômico falece, a situação se torna difícil. Né? As pessoas elas têm suas necessidades. Aqui né? no Brasil, por exemplo, nós estamos acostumados a, a ter um, um churrasquinho vez por outra, uma feijoada, uma coisa cultural. Então, imagina de repente, no final do ano passado, o preço da carne foi para 40 contos. Carne que nem era carne de primeira. E muitas famílias não tiveram seu churrasquinho no, no final do ano. Imagina se isso permanece durante 10, 20, 30 anos. Então, a gente percebe que o mundo ele não é desnivelado. Existem dificuldades, existem problemas, existem bloqueios que os países fazem em cima de, de, de países que tentam né, manter um sistema autônomo em relação ao capitalismo, ao ocidente, que não, 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 se, não se desguarnecem, né, não abaixam a cabeça para as determinações. Então, a Coreia do Norte está se desenvolvendo aí. Né, é um país que tem um, um sistema né, que consegue colocar satélite no espaço. Tem quatro satélites norte-coreanos lançados né, por, por, por um sistema nacional. Eles têm um sistema de míssil intercontinental balístico que pode atingir qualquer parte dos Estados Unidos. Uma tecnologia de ponta. Por exemplo, o Brasil não tem míssel balístico intercontinental, nem consegue lançar satélite tecnologia própria depois daquele problema que teve lá em, no Maranhão em 2013, aquela sabotagem. Então, a gente percebe que a gente for analisar a cidade de Pyongyang, é uma cidade que parece ser futurística, uma arquitetura, engenharia própria, que não copia nada o Ocidente, desenvolve as características locais, tem seu sua própria marca de smartphone, produz trator, produz trem, produz vagão, produz carro. O Brasil, por exemplo, não produz um caminhão grande, não produz um trator grande, são marcas de multinacionais, da Alemanha, da Holanda, Scania, eh, Volkswagen, Mercedes-Benz. Então, a gente percebe que, mesmo diante dessas dificuldades, os caras têm um desenvolvimento muito forte. E a Coreia do Norte, se ela só está sustentada hoje, porque existe ali a China do lado. Né? 90% da exportação da Coreia do Norte é para a China. E 90% do que a Coreia do Norte importa vem da China. Então, a China ela ocupou aqui, aquele papel ali central que antes era da União Soviética. O Vietnã também. O Vietnã, inclusive, teve um problema ali com a China no final da guerra da, do Vietnã, que só foi terminar nos anos 90, né? já que a China achava que o Vietnã devia estar dentro da sua área de influência, enquanto o Vietnã era mais próximo à União Soviética. Então, a gente observa que todos esses elementos eles criam um dinamismo interessante e próprio e hoje a Coreia está se desenvolvendo, tá, seus projetos militares, né, tem um, um sistema de defesa de, né, de respeito pelo mundo, tanto é que é por isso que eles não foram derrubados até hoje, tanto tanto é que Coreia do Sul e Japão sabem, né, que se um, por exemplo, os Estados Unidos inventam de atacar o Japão, tanto o POC como o Seul vão para o espaço, né? Então é uma situação interessante. A gente observa que, mesmo dentro de todo essa, esse massacre né, de notícias, de fake news, de você tentar, né, desde a Guerra da Coreia, criar uma narrativa que interessa ao Ocidente, à Coreia do Sul, aos Estados Unidos, os caras estão ali fortes, beligerantes, levando né, o seu país a desenvolver os seus objetivos próprios, para é o desenvolvimento da nação e da independência política e econômica e também por meio de e eu acho
1: interessante né, então e um ponto que você colocou aqui nessa nessa sua última fala que eu tenho ido sobre e observado bastante o papel dos desertores você falou sobre os desertores de Cuba por exemplo e é muito interessante a mídia ocidental se utiliza desses desertores como, como propaganda queria citar um exemplo falando sobre Coreia do Norte Coreia do Norte Coreia do Sul Ambos os países se utilizam de, de desertores para propaganda. Inclusive, a Coreia do Norte faz esse, faz esse fez um movimento. E eu acho extremamente interessante. Por exemplo, a Coreia do Sul se aproveita dos desertores da Coreia do Norte, com o discurso de que na Coreia do Sul eles têm liberdade, é uma democracia, eles podem ir e vir, podem comprar materiais de consumo, capitalismo, tudo maravilhoso, enquanto moradores em situação de rua na Coreia do Sul incentivados a Coreia do Norte a é atravessar a fronteira e lá na Coreia do Norte não tem moradores em situação de rua eles conseguem ter uma casa, conseguem ter um trabalho e a Coreia do Norte se utiliza desse aspecto de que tipo na, no, no capitalismo você estava em situação de rua, você era periférico, você tinha seus direitos negados e aqui na Coreia do Norte você tem todos os seus direitos garantidos interessante como esse jogo da mídia funciona Com quando certeza. você falou quando você falou sobre a morte de Kim Jong-un, é, eu lembro que você me mandou algumas, alguns, alguns artigos, associação, né? Você falou o nome, eu esqueci agora, né? Então, me perdoe. É, que é justamente essa associação que você já falou aqui, que eles traduzem textos. A CEPS, Centro de Estudo da Política Soviética. E, e eu estava eu observando como eles. Foram algo muito interessante. É, ninguém garante, certo? Mas ninguém garante que justamente esses boatos da Coreia do Norte de Kim Jong-un possa ter morrido, justamente uma tática deles da Coreia do Norte de descobrir quem são os espiões sul-coreanos. Imagina ah, né? um alto posto militar ou político dentro da Coreia do Norte, chega para algum de seus assessores, algum, alguém que trabalha ali no, no governo norte-coreano e solta de que, olha, Kim Jong-un pegou coronavírus e está quase morrendo. Aqui há dois dias essa notícia é espalhada no mundo inteiro a partir de, uma, de, uma, de um jornal da Coreia do Sul da Coreia do Norte, você consegue identificar quem poderia ser que tenha vazado essa notícia. Então, é importante a gente também entender esses processos, porque é, a gente não pode negar que existem espiões sul-coreanos dentro da Coreia do Norte, como também pode existir espiões não coreanos na Coreia do Sul. É um jogo... É, é, é um jogo de informações e de espionagem... A mídia ocidental só é explanado o que eles querem. Ali no fundo, a política está efervescente. O, o planejamento, a espionagem rola solta, né, Netão? E é importante a gente entender esses mecanismos. Notícias, plantação Verdade. de notícias, contra-inteligência, de inteligência. Só
2: fazendo aqui um, um da fala do nosso companheiro aí. É, parece que a, a Coreia do Norte ela tem um sistema de saúde mais avançado do mundo. Né? Ou eles conseguiram reunir as sete esferas do dragão né? e pedir a <risos> para ressuscitar. <risos> Como é bom ter bons amigos. né? <risos>
1: então, é, para gente, a gente finalizar nosso papo, você acha que você que deveria tocar sobre mais algum assunto? Algo que a gente tocou superficialmente, que você acha necessário a gente falar... Tem alguma informação, alguma notícia, alguma dica para dar sobre, sobre esse, esse estudo, ou como estudar, ou como conhecer mais a Coreia do Brasil. Tem algumas
2: indicações aqui que eu vou mandar aqui para vocês. Primeiro, né, é o livro A Revolução Coreana né, é importante para a gente estudar. Ele é um livro da Unesp, como já foi falado aí pelo nosso companheiro aí do podcast. É um livro muito bom, que retrata toda essa parte histórica da Coreia, né, desde a época do Japão até a parte contemporânea hoje, né, o desenvolvimento dos usos, etc. Eu indico também o CEP, Centro de Estudos da Política, o SUN, né, que é administrado pelo nosso amigo Lucas Rubio, que é um cara que realmente se dedica, é um especialista, de fato, né, sobre a Coreia do Norte, já viajou para a Coreia do Norte, testemunhou com seus próprios olhos lá o que acontece lá. Então é importante você se informar através desse
1: site, desse blog porque eles traduzem muitos textos que vêm lá do Partido dos Trabalhadores da Coreia. É muito bom. Tem o um perfil dele no Twitter também que eu sigo, que é muito bom. O perfil também do, do, da associação é muito bom. Eu aconselho a todo mundo também aí a seguir esse cara, a seguir o CEP. Ele tem informações Isso. sensacionais. É um cara que gosta
2: da história como ciência. A né? história para ele na poesia, né? não é poesia, não está dentro daquela lógica de licença poética, né ciência. Tem... É base teórica, né? Muita gente hoje em dia que acha que história é uma música de legião urbana que o cara pode meter uma nota diferente e não tá de boa. Então, é, dentro também de filmes, eu acho interessante você assistir Parasita, para você entender um pouquinho da Coreia do Sul, né? Para você ver é como a luz como o paraíso, o capitalista da Coreia do Sul não é tão legal assim para todo mundo, né? E sobre a Guerra da Coreia, tem a Irmandade da Guerra, que é um filme também muito bom, retratou todo esse período de opressão que os coreanos sofreram, e também a guerra, e como isso fez uma divisão entre famílias, colocou irmão contra irmão, separou famílias, isso causa uma profunda um profundo dor no povo coreano até hoje. E, por exemplo, eu acompanho muito por exemplo, a revista Ópera, é, né? que é uma revista realmente com conteúdos muito bons, então é sempre importante você estar dando uma lidinha, e para quem gosta de ler, né, os livros realmente dos autores é, que tratam sobre o tema, tem é só botar aí na internet você vai ver muitas coisas, por exemplo, marxista.org, que é um site que congrega informações marxistas de diversos autores, tem alguns textos né, de Kim Il-sung, Kim Il-sung, então é, é importante você ler, né, você conferir com seus próprios olhos a a didática por quem fez a história, né? não é a visão de uma pessoa que está aqui no ocidente pesquisando informação. Vamos ver quem testemunhou, como é que foi aquilo ali, nos seus
1: próprios termos. É importante também ter
2: essa, essa, essa visão, essa análise.
1: Então, Netão, Netão é, nome do podcast, Operação Histórica, eu agradeço imensamente a sua participação, é, para quem ainda não entendeu, Netão é um amigo, ele é um amigo meu, de João, de Cid, Arthur conheceu mais posteriormente, mas a gente, companheiros de rural, né? a gente estudou junto, passou muito tempo, eu, meu Deus, eu passei muito tempo com o Netão junto na universidade, aprendi muito com ele, agradeço muito Netão por essa participação aí, digo toda certeza que será a primeira de várias, a gente, a gente vai chamar você de novo para falar sobre outros assuntos que eu sei que você tem essa paixão de estudar, um, também te agradeço, obrigado. Foi um episódio maravilhoso aí. Deixa o Arthur, palavra para Arthur, para tu suas considerações finais e você termina, netão. Né, a palavra é com você.
0: Eu, eu estou profundamente é, emocionado, digamos, essa palavra, mas profundamente feliz de, tra, por trazer esse debate aqui a Coreia do Norte e assim, para mim quem me conhece, eu vivo conversando é, muito com algumas pessoas que é, entendem ou são pautadas pela mídia ocidental e acham que na Coreia do Norte, tanto na China como na Coreia do Norte, como no Vietnã se comem ainda criancinhas ou fígado de, de gente, etc e eu sempre vou Falando a respeito do sistema, de como é que funciona, como, principalmente essa última parte que a gente debateu aqui das informações falsas que são levantadas com relação à a, a, a Coreia do Norte, à China e tantos outros lugares. E, é, mais um instrumento é, trazendo aqui então, que conhece, é um profundo conhecedor da, 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 da Coreia do Norte, da história da Coreia do Norte e indicar para essas pessoas, né? E aí e como eu sempre brinco companheira é, companheira dizendo, né? Ó, quando eu terminar o doutorado eu vou na Coreia do Norte e vou ver como é que que as coisas funcionam lá. Não adianta a gente ficar falando falando e, e, e alguém dizer, ah, na Coreia do Norte isso isso não não é assim. Eu não como é? não porque eu fui. Então acho que esse é o melhor tipo de já que os argumentos hoje têm mais base na vivência do que na teoria, então é, farei esse, esse, essa bela visita à, à Coreia do Norte. Então, eu agradeço bastante aqui pelas suas contribuições e deixo aí para você encerrar essa edição.
2: Só por fazer justiça, eu não sou especialista em nada, pessoal. eu sou apenas uma pessoa conformada que lê. Meu late não late. <risos> Modesta, um modesto, é um modesto. Não <risos> sou academicista, etc. Não, sou apenas uma pessoa que gosta de ler e de pesquisar. E com é, os temas que a mídia ocidental geralmente bate, né, me causam um certo incômodo. Né? Gosto de dar uma, uma analisada no, no outro lado da história, o lado vermelho, que é o lado que eu gosto também. Bom, e o nosso amigo Arthur aí, quem sabe você faz um pós-doutorado aí na Universidade de Kim il Sung, lá na Coreia do Norte? Eles aceitam estudantes de outros países, né? Quer aprender o coreano. Agora, com a explosão aí do, do K-pop, tá mais fácil, né? Tem gente que sabe falar coreano <risos> Então, é importante né, a gente observar um lado mais complexo da coisa, né? Sair do senso comum né? e a história como uma ciência, de fato analisar os fatos, as fontes, né, que é sempre importante não estar tá conversando Lorota e é isso aí, precisar, estamos juntos aí para a gente conversar sobre outros temas aí, é, importantes aí esse debate de, de conteúdos tão ruins que a gente vê aí na internet e de pessoas que muitas vezes estão na universidade, mas que não sabem nem com crer, não gostam de pesquisar, de estudar, mas estamos aí, estamos juntos, precisar.
0: Falei, Letão, né? valeu. valeu, sim, Anderson.
2: Agora é...
1: é dar adeus. Até Mas a
0: antes, antes de dar adeus, só, é só não esqueçam de compartilhar esse episódio e é, seguir as nossas redes sociais, tanto Twitter como Instagram e o Operação Histórica no YouTube e também no Spotify para maiores informações e também para receber conteúdos fresquinhos e revolucionários e é, assim que todo mês isso galera muito obrigado fiquem por aqui e até a próxima <música>